0: Radio 1, die Literaturagenten, mit Marie Kaiser und Thomas Böhm. Schönen guten Abend.
1: Herzlich willkommen. Wir sprechen gleich mit jemandem darüber, wie man Geschichten erzählt, die Zuversicht verbreiten.
0: Und dann verschlägt es uns auch noch auf eine Raubritterburg aus dem Mittelalter. Vielleicht,
1: weil wir es vernachlässigt haben, uns ausreichend um sie zu kümmern sind die Geschichten den Bastarden in die Hände gefallen. Als der britische Dramatiker Simon Stevens diesen Satz im Jahr 2018 bei der Feier zum 175. Jubiläum des Hamburger Thalia-Theaters sagte, hatte der bei einem der Zuhörer eine schlagartige Wirkung.
0: Beim Hamburger Kultursenator Carsten Broster nämlich, der diesen Satz zu einem der Ausgangspunkte seines Buches mehr Zuversicht wagen, gemacht hat. Ein Buch, das davon handelt, wie wir, so der Untertitel, von einer sozialen und demokratischen Zukunft erzählen können. Und das wollen wir als Literatur natürlich genauer wissen und sprechen jetzt mit Carsten Broster. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sie beginnen Ihr Buch mit zwei literarischen Gestalten, die uns sehr vertraut sind. Aus Michael Endes Buch Momo. Da ist Beppo, der Straßenfeger, der seine Arbeit immer in kleine, machbare Schritte unterteilt, bis zur nächsten Straßenecke. Und da ist Gigi, der Fremdenführer, dessen Geschichten über die Stadt frei erfunden sind. Was können wir von diesen beiden Figuren von Michael Ende über Politik lernen?
2: Naja, die sind tatsächlich so ein bisschen aktuell wie die... Alternativen, die es scheinbar nur gibt, wenn man sich der Politik nähert. Also entweder macht man ganz stoisch und verlässlich Schritt für Schritt für Schritt und guckt eben, das ist ja das Entscheidende bei Beppo, nicht ans Ende der Straße, weil er sagt, nur dann verliert man nicht die Motivation, bis zum Ende zu kommen. Funktioniert aber natürlich nur, wenn ich weiß, wo die Straße lang läuft und das ist ja immer zunehmend weniger der Fall. Und das andere ist, wenn man das mal so heute liest, was diesen Gigi angeht, eigentlich der klassische Populismus. Das klingt wie Trump, das klingt wie, wie Boris Johnson. Ich erzähle euch das Blaue vom Himmel herunter, ist doch völlig egal, ob es stimmt oder nicht. Hauptsache, wir fühlen uns alle wohl. Und zwischen diesen beiden Polen hin und her schwanken, kommt natürlich jeder, der vernünftig Politik macht, irgendwo immer bei Beppo an. Ich glaube aber, dass diese Alternativlosigkeit, die vermeintliche zwischen diesen beiden einzigen Typen, das Problem ist, weil es ja schon darum gehen muss, tatsächlich einerseits zwar ordentlich zu arbeiten, aber das Ganze zu verbinden mit einer Idee davon, wo es eigentlich hingehen soll, die ja noch attraktiv ist. Und insofern ist das Buch auch am Plädoyer, sich nicht auf dieses Entweder-Oder einzulassen, sondern tatsächlich auch danach dem sowohl als auch zu suchen.
1: Das Wort Zuversicht im Titel Ihres Buches erscheint angesichts der Weltlage etwas unzeitgemäß. Inwieweit, Carsten Broster, ist denn Ihre Lebensgeschichte, die eines Jungen aus Gelsenkirchen, Sohn einer Sekretärin und eines Berufsschullehrers, der es zum Hamburger Kultursenator, zum Vorsitzenden des Deutschen Bühnenvereins um nur zwei ihrer Ämter zu nennen, gebracht hat, inwieweit ist Ihre Lebensgeschichte Quell einer anhaltenden Zuversicht?
2: Also für mich persönlich ist die das natürlich. Das ähm, ist aber ehrlicherweise gar nicht so sehr der entscheidende Punkt. Ich bin für mich immer aufgewachsen mit einer Perspektive darauf, dass ich, wenn ich was will und es versuche, zumindest eine realistische Chance hat, dass das auch klappen kann. Und äh, die Zeiten, wo ich ganz am Anfang mal sozusagen in der siebten, achten Klasse etwas profanerweise auf die Frage, was willst du später mal werden, gesagt habe, kaufmännischer Angestellter im mittleren Management, was dann so der vermeintlich kleine Wunsch war, mit dem man sich so seinen Alltag erfüllen konnte, das hat sich dann irgendwie erledigt, weil ich festgestellt habe, nee, es geht mehr, wenn man es einfach mal versucht. Und das Problem ist doch heutzutage, dass wir diesen Glauben ein Stück weit verloren haben. Und das ist das, was mir viel, viel mehr Sorge macht. Zuversicht, na klar, wenn ich heute die Welt gucke und in die Nachrichten gucke jeden Abend, dann fällt das schwer, das tatsächlich noch zu haben. Andererseits ist das ja die Quelle dafür, sich überhaupt gesellschaftlich zu engagieren, überhaupt auf die Straße zu gehen, überhaupt in eine politische Partei zu gehen, überhaupt irgendwo noch zu sagen, ich setze mich ein für dieses Gemeinwesen, weil ich ja davon ausgehen können muss, dass das, was ich tue, einen Unterschied macht. Und diesen Moment, also dieses Zuversicht in den Verfahren, in der Möglichkeit, es immer noch besser zu denken, den nicht dran geben zu lassen, das ist das Entscheidende. Gerade gestern wieder in irgendeinem Film, 13 Days war das, sagen wir, ist zum Schluss die, sagen die, eine alte Rede von John F. Kennedy zum Thema Frieden noch mal zitiert worden. Und da sagt er den Satz, die Probleme unserer Welt sind Menschen gemacht. Das heißt, wir können sie auch als Menschen lösen. Und ich glaube, diesen Moment nicht aus aus der Hand zu geben, ist das Entscheidende, wenn man tatsächlich Politik noch für eine relevante Option in unserer Gesellschaft halten möchte. Und das tue ich auf jeden Fall.
0: Kommen wir noch mal zu der Aussage von Simon Stevens zurück. Die Geschichten seien den Bastarden in die Hände gefallen. Er bezog sich ja damit auf die Brexit-Kampagne. Warum soll denn die Politik überhaupt Geschichten erzählen?
2: Naja, weil wir schon feststellen, dass das alleine darauf sagen hoffen, dass man nur ordentlich handeln muss und dann werden die Leute schon begreifen, dass das alles vernünftig ist, was man macht, dass das nicht ausreicht, sondern ich glaube schon, dass es darum geht und ich meine, prüfen Sie sich selber mal im Alltag, was motiviert Sie doch, nicht eine Statistik, sondern eine Idee und eine Vorstellung und eine Narration und vielleicht auch ein Bild, also irgendwie was, was wir uns erzählen, wie es besser werden kann, weil daraus Sinn entstehen kann und daraus überhaupt das Gefühl entsteht es wäre was anderes denkbar. Und es ist schon so, dass die, die progressiven, die vernünftigen, die demokratischen Akteure in unserer Gesellschaft sich zu häufig darauf verlassen, und das ist das, was Simon Stevens hier anprangert, dass es schon vernünftig erkennbar ist, was man zu tun hat. Und das reicht nicht. Ich finde, wir müssen ganz dringend, gerade jetzt, wo die Demokratie von so vielen Ecken unter Feuer genommen wird, nochmal neu erklären und auch neu erzählen, warum es was Großartiges ist, in Vielfalt zusammenzuleben und sich zu sagen, wir können als Menschen gemeinsam aus dieser Vielfalt heraus miteinander vereinbaren, wie wir leben wollen und wir können das tagtäglich neu vereinbaren, wenn wir feststellen, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist eine ganz starke Geschichte, wir halten die nur für zu selbstverständlich und aktualisieren sie nicht, sondern überlassen das Feld der Geschichten denjenigen, die uns die Geschichten davon erzählen, dass es besser wäre, zurück in die 50er oder sogar 30er Jahre zu gehen, weil da alles vermeintlich so geordnet war. Und wir dann nur darauf beschränken, denen zu sagen, diese Geschichte ist aber falsch, sowas dürft ihr nicht erzählen. Ich glaube, wir müssen eine eigene Vorstellung davon, wie es besser werden kann, entwickeln und in die Gesellschaft hineintragen. Dann schaffen wir auch, ich glaube, ein bisschen fast Leidenschaft wieder, die dahin führen kann, dass Menschen sagen kann, ja, dafür setze ich mich ein, das ist ein Sinn, das lohnt sich. Und eine aktuelle Zahl aus der letzten PISA-Studie, nur 40,9 Prozent der 15-Jährigen glauben momentan, dass ihr eigenes Handeln die Welt verändern und verbessern kann. Mm. Das ist dramatisch wenig im Vergleich zu allen anderen Ländern, in denen diese Umfrage gemacht worden ist. Und das ändere ich nicht mit einer Statistik, das ändere, ich mich mehr. das ändere ich mit einem Bild und einer Vorstellung davon, für die es sich lohnt, sich zu engagieren und was zu verbessern.
0: Was macht denn Ihrer Meinung nach eine gute, zuversichtlich stimmende Geschichte aus im Vergleich zu einer schlechten?
2: Na, ich glaube, das Schlimme momentan ist, Politiker appellieren ja alle an die Zuversicht. Insofern ist das eher so, dass kaum eine Rede momentan, in der nicht vorkommt, jetzt müssen wir mal zuversichtlich sein. So also funktioniert das natürlich ehrlicherweise überhaupt nicht. Ich glaube, es geht darum, entweder in der eigenen Biografie, das war der Weg, den ich gewählt habe in dem Buch, oder eben die zweite Quelle, die ich gesucht habe, in den Geschichten, die uns umgeben, also in den Filmen, in den Büchern, in den Songs, in den Theaterstücken, die wir so im Alltag um uns herum haben, mal zu gucken, was erzählen wir uns denn da eigentlich von der Welt, in der wir leben wollen. Und aus diesen Momenten heraus zu erkennen, dass es möglich ist, Welt anders zu denken, ist für mich fast die ultimative Quelle von Zuversicht. Weil immer dieser Moment, wenn ich im Kino sitze, ein Buch lese oder sowas merke, ja, da stellt sich jemand was anderes vor. Das heißt ja, wenn ich es mir anders vorstellen kann, wenn ich es anders spielen kann, dann kann ich es auch verändern, wenn es denn um etwas Menschengemachtes geht, was wir momentan vielleicht unzureichend und unzulänglich machen. Und daraus erwächst dann eher so ein unmittelbares Gefühl, dass es geht und nicht so ein hohler politischer Appell. Der ist schwierig. Insofern ist mein Rat wirklich, beschäftigt euch mehr mit Kunst, beschäftigt euch mehr mit dem, was in Popkultur oder auch in Hochkultur um uns herum ist und saugt diese Geschichten auf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da steckt viel mehr drin und wir ignorieren das viel zu dramatisch im Moment.
0: Sie haben selber gesagt, Sie holen sich immer wieder Inspiration und Zuversicht aus Theaterstücken im Kino, aber auch aus der Literatur, weil wir ja hier in einer Literatursendung sind. Die Frage zum Schluss, zu welchem Buch greifen Sie, wenn Sie eine ordentliche Portion Zuversicht brauchen?
2: ordentliche Portion Zuversicht. Ich brauche ehrlicherweise immer gleich zum Nächsten. <lacht> also Gerade gerade liegt jetzt hier Till die Architektin. Das ist, passt auch für Berlin. Das ist sozusagen sehr schön. Das führt mich in meine Berliner Zeit zurück. Und da habe ich schon angefangen zu lesen. Das finde ich großartig. Nein, es geht gar nicht um die Geschichte. Ich brauche nicht so Erbauungsgeschichten, sondern für mich ist es dieser Moment, dass da Menschen sind, die sich was ausdenken können. Und zu, also zu sehen, dass wir diese Kreativität als Menschen in uns tragen, das ist das, was mich trägt. Das kann dann sogar eine Dystopie sein. Aber trotzdem sehe ich, hey, es geht. Und ich kann mir eine Geschichte ausdenken und aus der folgt auch was und die bewegt was in mir. Und wenn die was in mir bewegt, bewegt die auch was in anderen. Insofern ist das das, was ich habe Ich ja wahnsinnig viel Spaß gehabt, zuletzt mit sozusagen Seebauers linkshof Eine ganz großartige Geschichte, wer die noch nicht gelesen hat, wo man einfach so eine Fabulierkunst über ein Dorf, das verschwinden möchte und das versucht, durch dieses Verschwinden seine Freiheit zu sichern. Eine ganz tolle Allegorie auf unsere Zeit. Solche Momente mag ich einfach wahnsinnig. Wenn Leute mir was herfabulieren, was nicht ist.
1: Ja. Und wir <lacht> mögen es besonders, wenn uns Menschen von Büchern vorschwärmen. Vielen Dank für das Gespräch, Carsten Broster, und schönen ersten noch.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Mehr Zuversicht wagen, wie wir von einer sozialen und demokratischen Zukunft erzählen können. Das Buch von Carsten Broster ist erschienen im Verlag Hoffmann und Kampe. 352 Seiten kosten 25 Euro.
0: Die Literaturagenten Wirkungstreffer Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: Wir haben ja gerade mit Carsten Broster über Geschichten gesprochen, die zuversichtlich machen. Jetzt kommt eine, die ist beinahe märchenhaft. Die des in Australisch, die, die äh, des im australischen Sydney geborenen, heute in Großbritannien lebenden und in Cambridge lehrenden Historiker Christopher Clark, nämlich dem haben seine Forschung und seine Verdienste um die anglo-deutschen Beziehungen einen Adelstitel eingebracht. 2015 wurde er von Queen Elizabeth zum Ritter geschlagen.
0: Und Sir Christopher Clark ist Experte für die preußische Geschichte, hat zum Beispiel eine Biografie über Kaiser Wilhelm II verfasst. Zuletzt ist eine große Darstellung der Revolution 1848-49 erschienen, die wir in unserer Sendung zur Frankfurter Buchmesse vorgestellt haben.
1: Und als wir in Frankfurt mit Christopher Clark über sein neues Buch sprachen, haben wir es natürlich nicht versäumt, ihn zu fragen, welches Buch denn für ihn im Hinblick auf seine in den Ritterstand führende Forschung besonders wichtig war.
3: Also ich kenne nur den englischen Titel dieses Buches. Es das heißt Traveler in an Antique Land von Amitav Ghosh, von dem indischen Schriftsteller Amitav Ghosh. Da geht es um den jungen Amitav Ghosh, der, der dort forscht in Ägypten, so im äh, südlichen Ägypten. Und als Inder die äh, ägyptische Gesellschaft und auch die, die, das Geschichtsbewusstsein seiner Gesprächspartner beobachtet. Das war für mich, das hat mich hingehauen, weil weil man die Welt aus, einer voll, aus einem vollkommen unerwarteten Winkel, aus einer un bis, mir bis dahin unbekannten Perspektive beobachten kann, nicht? Ein junger Inder, der in Ägypten arbeitet und durch diese Linse die Welt beobachtet.
1: Und wenn Sie auch einmal die Welt aus einer vollkommen unerwarteten Perspektive betrachten, möchten dann lesen sie doch von Christopher Clark empfohlen in einem alten land eine reise in die vergangenheit des orients von amitav gosh das buch wurde von matthias müller übersetzt ist derzeit nur antiquarisch erhältlich
3: radio 1 favorit buch. Das Wendland in den 70er Jahren. In einem idyllisch gelegenen Fachwerkschlösschen wächst ein Junge auf. Der Vater ist ein erfolgreicher Berliner Maler, der regelmäßig Besuch von seinen Freunden aus der Kunstszene bekommt. Deren Treiben beschäftigt den Jungen wenig. Er ist damit beschäftigt, einen Weg ins Leben zu finden. Ein Leben, das für ihn voller Probleme ist. Lesen und Schreiben bereiten ihm Schwierigkeiten. In der Schule ist er nicht nur deshalb ein Außenseiter. Die anderen Kinder schikanieren ihn wegen seines lockigen Haares und weil seine Eltern von den Dorfbewohnern für pervers und für Terroristen gehalten werden. Trost findet der Junge in Träumereien, in selbsterfundenen Geschichten und der Musik der Beatles. Nach Hause kommen heißt der Roman des Berliner Schriftstellers Jan-Peter Bremer über den Zauber und die Brüche einer Kindheit. Darüber sprechen die Literaturagenten jetzt mit Jan-Peter Bremer. Guten Abend, Jan-Peter Bremer. Ja, schönen guten Abend.
0: Guten Abend. Heute ist ja der erste Advent. Wir sind da alle besonders empfänglich für märchenhafte Geschichten. Nehmen Sie uns doch mal mit ins Wendland zu diesem Fachwerkschlösschen, wo Sie, wie der Erzähler im Buch, als Kind gelebt haben. Beschreiben Sie das doch mal.
4: Ja, das war ein, äh, wirklich ein tatsächlich ein altes Raubritterschloss, was noch vor der Entdeckung Amerikas gebaut wurde. Und zwar, glaube ich, von einem Raubritter, der hieß Fick von den Bergen.
0: <lacht> <Und>
4: sprechende Namen. <lacht> ja, sprechende Namen. Und äh, das ist dann über die Jahrhunderte auch ein paar Mal abgebrannt. Und als meine Eltern das äh, 1971 oder 1972 gekauft haben, stand da schon eine Zeit lang leer. Und es äh, ragten sich ganz viele Legenden um das Haus herum, dass da eine Frau alas irgendwie ihr Unwesen treibt und dass es dort einen Gang gibt, der bis in die DDR hineinführen sollte, wo der voll mit Schätzen war. Den habe ich natürlich oft gesucht, aber nie gefunden. Und ähm, ja, und das war dann der Ort, an dem ich meine Kindheit verbracht habe.
1: Und das beschreiben Sie zum Auftakt? Ihres Romanes. Lassen Sie uns jetzt mal darüber sprechen, was Ihr Buch nicht ist. Es ist kein Schlüsselroman über die Westberliner Kunstszene der 1960er und 70er Jahre, in der Ihr Vater, der bedeutende Grafiker Uwe Bremer, ja eine wichtige Figur war. Das Buch handelt auch nicht von den politischen Verwerfungen dieser Zeit, den Studentenunruhen und dem Terrorismus, obwohl Ihr Vater und Ihre Mutter die Terroristen, wie es an einer Stelle heißt, flüchtig kannten. Das alles hätte Stoff für Ihr Buch sein können. Warum haben sie das, Kunstszene, Terrorismus und so weiter, weitestgehend außen vor gelassen.
4: Ähm, weil es mir bei, bei diesem Versuch tatsächlich um das Kind geht. Also ich wollte eigentlich auch erfahren, äh, äh, woher ich komme und aus welcher Zeit ich komme. Und vor allen Dingen hatte ich mir eine Frage gestellt, die komplett jenseits des Buches steht eigentlich. Woher kommt mein Schreiben? Und warum bin ich emotional so abhängig vom Schreiben? Und da bin ich dann in die Kindheit hineingegangen und das Buch endet ja tatsächlich mit den ersten Schreibversuchen. Mhm. Und dann habe ich das Ganze ja als Entwicklungsgeschichte angelegt. Also quasi geht es in dem Buch ja darum... Äh, wie sich das Bewusstsein dieses Kindes aus dem kindlichen Bewusstsein in ein, langsam in ein neues Bewusstsein umformt. Und das habe ich versucht, sprachlich zu fassen einfach.
0: Ja. Ja. Das Buch beginnt ja mit einer Todesnachricht. Ein Mann namens T.S. der damals zum Freundeskreis der Familie gehörte, ist gestorben und der Erzähler erinnert sich daran, wie dieser Mann beim Rauchen immer mit dem Rauch gespielt hat. Wieso haben Sie genau. dieses Motiv, dieses Spielen mit dem Rauch, dem Flüchtigen eine Erinnerung an den Anfang des Buchs gestellt?
4: Erstmal war das so, dass dieser T.S. der in Wirklichkeit allerdings anders heißt, tatsächlich in dieser Zeit gestorben ist und dass mir das tatsächlich ein Anlass war, nochmal diesen Text, den schon mal probiert hat hatte, dem ich aber beim ersten Mal gescheitert bin, in Angriff zu nehmen. Und dann fand ich das, also diese, diese Flüchtigkeit des Rauches fand ich schön. Es gibt ja noch, es gibt ja direkt anschließend noch eine andere Szene, auch eine Rauchszene, wo der Sohn mit den Eltern und deren Freunden im Wohnzimmer sitzt und alle rauchen permanent. Mhm. Und immer wenn irgendjemand nicht mehr raucht, versucht der Sohn, so lange die Luft anzuhalten, bis wieder jemand anfängt zu rauchen. Und, und das war eigentlich so eine Schlüsselszene, wo ich dachte auch, aha, okay, du warst immer dabei und du hast das alles erlebt, aber du warst immer jemand anderes dazwischen, zwischen diesen vielen Erwachsenen, mit denen ich ja sehr viel Zeit verbracht habe. Also ich war, zwar ein Teil davon, aber ich habe keine Teilhabe gehabt an diesen ganzen Zuständen, sondern das auf eine ganz eigene, verfremdete Art erlebt.
1: Sie führen uns und das ist ja ein schönes Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, Atmen, wenn wieder geraucht wird, sie führen uns in die Gedankenwelt, die Weltsicht eines Kindes. Besonders schön finde ich die Stelle, da beschreiben sie die Fahrt mit dem Fahrrad zur Schule und diese Stelle endet damit. Jetzt noch ein kurzes Aufbäumen gegen den Wind, der mir nach dieser Kurve meist plötzlich entgegenblies und doing war ich in der Schule. Da steht ja. wirklich doing. Wo kommt genau. dieses Wort her und warum musste das sein?
4: Na, weil man als Kind ja schon schon relativ viele Comics gelesen hat. Und mir ging es dann auch in dem Text tatsächlich darum, so eine gewisse Vielsprachigkeit hineinzubringen. Also es kommen ja auch manchmal so Schimpfwörter drin vor, Wörter, die sich dieser Junge tatsächlich nicht selbst ausgedacht haben kann oder die nicht zu seinem Wortschatz gehören, die er einfach übernommen hat. Und da ja eben diese Entwicklungsgeschichte ist und Sprache zu dieser Entwicklung gehört, war mir diese Vielstimmigkeit des Textes sehr wichtig. Also man weiß ja auch manchmal gar nicht genau. Also es, ist ja immer, es kommt ja immer alles wie aus dem Mund des Kindes mhm. heraus. Aber die, die, die Sätze, die, das, die aus dem Kind herauskommen, sind ja sehr oft die Sätze der Eltern oder Sätze der Klassenkameraden, die eigentlich in diese Entwicklungsgeschichte mit eingebaut werden und in seine Sozialisationsgeschichte.
0: Mhm. Radio 1, Favorit, Buch. Unser Favorit ist in dieser Woche Jan-Peter Brehmers Roman Nach Hause kommen. Ein Buch über eine Kindheit im Wendland, ein Buch, das unsere Gegenwart ganz deutlich ausblendet. Dabei wäre ein Vergleich des damals mit dem heute, um es jetzt mal mit den Beatles zu sagen, des Now and Then sehr naheliegend. Warum haben Sie darauf verzichtet, Jan-Peter Bremer?
4: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, ob ich das getan habe, wenn Sie mich das so fragen. <lacht> Weil... <lacht> Weil das ist ja eigentlich diese 70er Jahre, also ich habe die als eine ähm, hochmoralische äh, Zeit wahrgenommen mhm. oder, oder auch im, im, im Rückblick jetzt als eine hochmoralische Zeit äh, wahrgenommen. Das war ja schon eine absolute Katastrophe für meine Eltern, wenn jemand Schlagermusik gehört hat, dann gehörte der einfach einer anderen Zuordnung zu oder einer mhm. anderen Gruppe. Mir ging das natürlich auch so und das war ja auch so, dass äh, wir haben da ja wie auf einer Insel gelebt und ähm, in, dieser, in diesem bäuerlichen Umfeld und bei meinen Eltern war ja quasi alles extravagant. Also mein Vater hat ein extravagantes Auto gehabt, wir haben extravagante Möbel gehabt, der hat ein extravagantes Aussehen gehabt, wir haben extravagante Hunde gehabt und das passte alles überhaupt nicht in das moralische Bild dieser Dorfbevölkerung hinein. Und deswegen habe ich auch, glaube ich, jahrelang diese Mobbing- und Ausgrenzungserfahrungen machen musste in der Schule. Weil Kinder verteidigen natürlich immer ihre Eltern und ihre Herkunft, was sich dann vielleicht erst mit der Pubertät verändert.
1: Sie sagen ja selbst, Sie haben die Gegenwart nicht wirklich außen vor gelassen. Und eine Parallele, das haben Sie gerade ausgeführt, die für mich bei der Lektüre augenfällig war, ist die Spaltung der Gesellschaft. Im Buch eben dargestellt, in dem Unverständnis zwischen den Menschen im Dorf, da im Wendland, und den Menschen aus Berlin. Und es ist ja nicht nur so, dass Ihre Eltern, die extravagant sein wollten, die Menschen da abgewertet haben. Es verlief ja genauso. Umgekehrt. Und der Junge, der Erzähler, wird ja von seinen Eltern in dieses Denken hinein erzogen. Das wirkt so, als wenn Sie Jan-Peter Bremer darauf hinweisen wollen, dass die Polarisierung der Gesellschaft, die wir heute erleben und die wir erleiden, kein neues Problem ist und vor allem, dass sie selbst verschuldet ist, weil wir uns immer nur dadurch definieren, dass wir andere Lebensformen abwerten, um unsere eigenen aufzuwerten.
4: Das ist auch tatsächlich so gewesen und und gerade äh, wenn man sowas wie eine Mobbing Erfahrung macht, wie ich das gemacht habe über ähm, und das hat mich eben beim beim Schreiben des Buches auch noch mal erstaunt, wie lang wie viele Jahre ich das erlebt habe. Beim Mobbing wird man ja einfach zu, zu jemand anderem gemacht, also jemand, der man nicht ist eigentlich. Und trotzdem trägt man diesen anderen, den man der der man eigentlich nicht ist, den kriegt man nicht mehr aus den Kleidern gebürstet auf die Dauer. Also den kriegt man eigentlich sein Leben lang immer in schlechten Situationen noch mit. Das ist jetzt gar nicht so richtig die Antwort auf die Frage gewesen.
1: Ja doch, ich finde das insofern interessant, weil Sie sagen es ja selbst, der Junge erlebt, weil er das einzige Kind aus der Stadt ist, eine nicht gerade schöne Zeit in der Schule, wird gemobbt. Ja. Er hat eine Lernschwäche, er kann schlecht schreiben. Er hat keine ja. Freunde, der eine, der mal kurz auftaucht, behandelt ihn auch mit einer gewissen Geringschätzung. Der Vater ja. ist als... Erfolgreicher Künstler für den Jungen auch eine beinahe übermächtige Figur und auch nicht wirklich erreichbar, weil er oft mit seiner Kunst beschäftigt ist. Es gibt auch das ganze Buch über kein Gespräch zwischen Vater und Sohn. Aus solchen ja. Erfahrungen des Leidens, der Einsamkeit werden in der Gegenwartsliteratur sehr gerne drastische Opfergeschichten entwickelt. Das scheint Ihnen fernzulegen, diese zur Schaustellung als Opfer.
4: Ja, das liegt mir auch ehrlich gesagt fern. Also das ist, das hatte ich in dem ersten Versuch vielleicht noch ein bisschen mehr drin und da habe ich aber gemerkt, nee, das ist gar nicht meins und habe den auch deswegen abgebrochen, weil ich habe ja auch unglaublich viel daraus mitgenommen. Also ich meine, das Ganze, wie ich jetzt mit Ihnen rede oder wie ich jetzt heutzutage dastehe, beruht natürlich auf diesen Erfahrungen der Kindheit und die haben ja auch einen unglaublichen Reichtum in Sicht gehabt. Also das war ja auch ein großartiges Erleben in mehreren Wirklichkeiten aufzuwachsen quasi. Sie
0: Sie haben gerade selber gesagt, dass Sie bei dem Rückblick selber erstaunt darüber waren, wie lange dieses Ausgegrenztsein, dieses Mobbing eigentlich angedauert hat. Was war denn in, die, ja. in diesen Jahren Ihr Rückhalt? Was hat Ihnen, um mal das Wort zu gebrauchen, Resilienz gegeben?
4: Ja, also das hat meine Frau mich auch ein paar Mal gefragt. <lacht> ich glaube, erstens hatte ich doch eine liebevolle Familie, also liebevolle Eltern, auch wenn die das nicht wirklich, also wenn die dieses Mobbing nicht wirklich wahrnehmen wollten oder nicht so gesehen haben, wie es, äh, wie es war teilweise. Und dann natürlich ähm, dieses doch relativ nach anfänglichen Schwierigkeiten doch lesen können und ähm, eben sehr viel äh, mich in mit, mich in Bücher und Literatur hinein zu begeben, also quasi in Fantasiewelten, in die ich dann immer wieder geflüchtet bin und in denen ich mich lange aufgehalten habe. Und die mich auch, glaube ich, im Nachhinein zudem auch wiederum zu dem gemacht haben, der ich jetzt bin.
0: Lassen Sie uns zum Schluss des Gesprächs noch mal nach Hause kommen. Wenn Sie etwas aus Ihrer Kindheit noch mal erleben könnten, was würden Sie sich wünschen?
4: Ach, die Weihnachtsfeste schon. Die Weihnachtsfe und das passt ja auch zum ersten Advent. Die Weihnachtsfeste waren fantastisch. Erzählen Sie mal. Äh, bei den Weihnachtsfesten war das halt so, dass meine Eltern sind äh, sehr atheistisch und wir sind auch nie in die Kirche gegangen. Deswegen waren diese Weihnachtsfeste eigentlich nur für mich da. Und in, bei diesen Weihnachtsfesten haben alle auf die Freude geguckt, die man als Kind empfindet. Also das war, das war schön, auf einmal im Mittelpunkt zu stehen.
1: Jan-Peter Bremer, nach Hause kommen, ist erschienen im Berlin Verlag. 212 Seiten kosten 22 Euro. Vielen lieben Dank für das Gespräch und eine ja, schöne gerne. Adventszeit, Jan-Peter Bremer. Dankeschön, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wie Menschen Weihnachten feiern, wissen wir. Oft mit zu viel Essen zu viel Stress und nicht ganz so viel Besinnlichkeit, wie er hofft. Vielleicht lohnt sich da am ersten Adventsortag ein Blick ins Tierreich, möglicherweise machen die Tiere es ja besser.
0: Im Buch Tierisch wilde Weihnachten, das Weihnachtsbuch für Naturfreaks, erzählt der Wiener Autor Michael Stavaritsch in 24 kleinen Geschichten, wie Tiere Weihnachten feiern. Und über Weihnachten mit Wellensittich, Goldfisch, Fledermaus und Weinbergschnecke sprechen wir jetzt mit Michael Stavaritsch. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend.
5: Ja, guten Abend aus Wien.
0: Die erste Frage, die sich natürlich stellt, feiern eigentlich alle Tiere Weihnachten oder nur die 24 von Ihnen ausgewählten?
5: Definitiv alle. Es war sehr schwer, eine wirkliche Auswahl zu treffen. Also es war dann tatsächlich so, dass ich viel mehr Tiere hatte, über die ich was geschrieben habe. Und wir uns dann entschieden haben, gemeinsam mit der Illustratorin und dem Verlag eben diese Auswahl mal als erste zu bringen. Und vielleicht machen wir auch mal eine Fortsetzung mit anderen wesentlich exotischeren Tieren. Ihr Buch funktioniert sehr gut als alternative Adventskalender.
1: Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine tierische Geschichte. Was war denn für Sie so reizvoll an der Idee, Weihnachten aus Tierperspektive zu erzählen?
5: Ich habe mir ehrlich gesagt schon immer mal gedacht, wie es wohl ist, wenn die Tiere, also unsere Haustiere vor allem bei einem Weihnachtsfest mit dabei sind, wie sie das tatsächlich möglicherweise wahrnehmen. Also Katze, Hund, Goldfisch und so ein bisschen die üblichen Verdächtigen, die man zu Hause hat. Aber auch vielleicht so Waldtiere oder wenn jemand durchs Fenster nach innen schaut und wie er sozusagen diese menschlichen Gebräuche vielleicht, wenn er sich vermenschlicht, auch diesen Brauch hingeben würde, wie er das feiern täte in dem Sinne, dass vielleicht der Baum ganz anders geschmückt wird oder ganz anders hängt oder überhaupt ganz andere Sichtweisen und Perspektiven durch die Tiere mit reinkommen.
0: Ja, die Katze träumt ja von einem mit Mäusen behangenen Weihnachtsbaum, der Hund von einem Knochenbaum und der Oktopus, der empfiehlt sich selbst als Christbaumimitator, imitator den man Weihnachten mieten kann. Das Pferd würde gern Weihnachten mit einem Einhorn feiern und die Ringelnatter singt und zischelt besonders gerne Weihnachtslieder wie Jingle Bells, mit Essfehler. Was hat Ihnen dabei geholfen, sich beim Schreiben jeweils in das Seelenleben des Tieres, das Sie da beschrieben haben, hineinzuversetzen?
5: Ich, hab mir, ich bin so, sowieso ein Autor, der viel mit Tiergeschichten arbeitet im Kinderbuchbereich. In dem Sinne kenne ich mich tatsächlich auch sehr gut mit Tieren aus. Also ich habe jetzt gerade so eine Tierreihe begonnen, da geht es um Meerestiere, also wer sie den Kraken erwähnt haben. Also ich habe gerade vor zwei, drei Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Faszination Krake, wo ich mich mit den Kopffüßern im Sinne einer Wissensvermittlung, im Sinne einer poetischen Vorlesung auseinandergesetzt habe. Insofern kennt man so ein bisschen die Eigenheiten der Tiere und versucht sich dann in diese Tiere hineinzuversetzen und sich irgendwie so vorzustellen, was könnte man denen in den Mund legen oder wie würde es dann in dem Fall der Krake angehen Und dadurch, dass er sich ja verwandeln kann und seine Haut modulieren kann und jede Art von Farbe annehmen kann, habe ich mir gedacht, der wäre natürlich super als crispr Imitator. Aus Ihrer umfassenden Kenntnis der einzelnen Tiere
1: erwachsen ja auch die unverwechselbaren Stimmen. Der Sound, den Sie für jedes Tier gefunden haben. Haben Sie diese Stimmen beim Schreiben möglicherweise im Kopf? Sprechen
5: Sie sogar quasi tierisch laut vor sich hin beim Schreiben? Hin beim Schreiben? Ich habe mal ein Buch geschrieben, das ist auf Eichelherisch geschrieben, also tatsächlich. Also ich habe mich durchaus schon damit auseinandergesetzt, wie könnte man den verschiedenen Tieren auch so eigene Sprachen zuweisen. Aber bei 24 Tieren im Sinne einer großen Weihnachtskalendergeschichte wollte ich natürlich auch so jeweils so ein bisschen Eigenheiten einbringen, und beispielsweise der Hund ist ja sehr hektisch und aufgeregt zu Weihnachten. Wir kennen ja alle unsere Hunde, wenn irgendwo viele gute Gerüche in der Luft sind. Und dass der dann natürlich diese Hektik in seiner Sprache auch irgendwo zu verinnerlichen hat. Und dementsprechend man das als Autor dann umsetzt. Das ist, glaube ich, dann das, woran man dann als erstes Mal denkt. Und dann versucht man so jedem Tier seine so bestimmte Art von... von ja, so Sprache dann zuzuschreiben.
0: Sie haben äh, Weihnachten sich vorgestellt mit 24 verschiedenen Tieren. Haben Sie eins, wo Sie sagen, bei dem wäre ich besonders gerne zu Weihnachten eingeladen?
5: Ich muss wirklich gestehen, mir hat die Ringelnatter durchaus angetan. Also auch die wurde zum Glück erwähnt. Also dieses, äh, dieses Singen der Schlangen, also mit den Essfehlern, also wenn sie so... Jingle Bells oder Heilige Nacht zischen würden, so im Chor, das würde mir eigentlich schon ziemlich gut gefallen. Außerdem, ich und meine Schwester liebten immer am Weihnachtsbaum, wenn wir ihn geschmückt haben, dass wir vor allem so lange Girlanden und so lange sozusagen Glitzerbänder durch den Baum so geschlungen haben. Und in dem Sinne wären ja sozusagen so bunte, glitzernde Schlangen, die man sozusagen mit denen, die den Weihnachtsbaum dann letztendlich schmücken, auch ein ganz cooler Anblick, finde ich. Und wenn die dann alle Jingle Bells zischen, das wäre für mich perfekt. Also wenn Sie mit Schlangen gerne Heiligabend
1: verbringen möchten, dann wüsste ich doch sehr gerne mit welchem Tier Sie denn nicht so gern Heiligabend verbringen würden. Bringen
5: würden. Ah, das ist glaube ich tatsächlich eine Frage, die Sie einem großen Tierfreund stellen. Also ich, für mich sind alle Tiere äußerst faszinierende und tolle Geschöpfe. Ich habe auch keinen Ekel gegenüber jedem Tier, das ich kenne zumindest und in dem Sinne würde ich wirklich keines ausschließen. Also ich würde grundsätzlich mit jedem Tier, das mir so einfällt, durchaus gerne auch Weihnachten verbringen, klar.
0: Weihnachten mit der Kakerlake oder mit der Kellerasel, all das kann Sie nicht schrecken. Sie verraten im Buch auch, welches Tier Weihnachten erfunden hat. Es ist nicht das Rentier, wie man vielleicht glauben mag, es ist die Eselin. Wieso ausgerechnet die? Können Sie das vielleicht noch kurz aufklären?
5: Aufklären. Ja, die in die Esel sind ja grundsätzlich ja sehr, sehr kluge Tiere, auch real. Man, wir Menschen sagen ja manchmal so, dummer Esel und so weiter, aber das entspricht ja überhaupt nicht dem Tier an sich. Und ich habe mir immer gedacht, diese Grautiere, die ja schon bei Christi Geburt, wenn wir schon so unsere Traditionen bemühen, waren ja auch Esel dabei. Und dass man sozusagen von diesen ersten Eseln ausgehend eine Art von Erfindung des Weihnachtsfestes durch die Esel erzählt, weil es die Menschen damals zur Christegeburt nicht so hinbekommen haben. Die Esel haben das Fest, das erste Weihnachtsfest für Baby Jesus organisiert. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, Esel, die sind auch für mich so Wesen, wenn sie denn sprechen könnten, dass sie sehr viel erzählen würden und sehr viel Ausschweifendes erzählen könnten und meine Eselin ist ebenso eine, die vom Hundertsten 100. ins Tausendste kommt und letztendlich in diesen Ausschweifungen natürlich jede Menge Geschichten parat hält, unter anderem, was es natürlich nicht belegt ist, dass Sie, die Esel, die Weihnachtsfeste erfunden haben.
0: Wer hat's erfunden? Die Eselin hat's erfunden. Das und anderes erfahren Sie über 24 Tiere im Buch Tierisch wilde Weihnachten. 24 Tiere erzählen das Weihnachtsbuch für Naturfreaks ist im Leikam Verlag erschienen mit Illustration von Martina Stuhlberger. 104 Seiten kosten 24 Euro.
5: Für ich würde sagen, vielen Dank, Michael Stavaritsch. Vielen Dank aus Wien. Tschüss.
0: Tschüss, machen Sie es gut. Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser. Da geht es heute um eine Comic Trilogie, deren erster Teil gerade auf Deutsch erschienen ist. In Das Tagebuch der Unruhe erzählt der türkische Comiczeichner Ersin Karabulut seine persönliche Geschichte, wie aus ihm als Student der Ingenieurswissenschaften einer der wichtigsten Karikaturisten und Comicautoren des Landes geworden
1: ist. Aber Karabulut schildert auch, wie die Türkei sich unter Erdogan verändert hat und erinnert daran, dass die Türkei vor Erdogan ein Land waren, in dem Satire und Karikaturen sehr geschätzt wurden. Unser lesender Autor Flix hat sich den ersten Band von Tagebuch der Unruhe Un ganz genau angeschaut. Hallo, guten Abend Flix. Guten Abend.
0: Hallo Flix, mit was für eine Art Tagebuch haben wir es hier genau zu tun?
1: Also es ist
2: das
6: Tagebuch, also das Wort Tagebuch irritiert vielleicht ein bisschen, weil man stellt sich das ja vor, man setzt sich abends hin, man schreibt ein bisschen auf, was am Tag passiert ist und irgendwann wirds veröffentlicht. So ist es nicht, sondern was Erzin Karabulut hier gemacht hat, ist eher so eine Art Graphic Memoir. Das heißt also, er hat sich im fortgeschrittenen Alter, so also mit Mitte 40, hingesetzt und erinnert, wie das alles war und wie sein Weg als Zeichner ja, wirklich verschlungene Wege genommen hat.
1: Welchen Zeitraum schildert er denn in diesen Memoir? Und wie verbindet er das persönliche mit dem großen Ganzen, also mit der gesellschaftlichen Veränderung in der Türkei?
6: Also darf ich vergessen, man hat hier Band 1 von 3. Ja, das ist genau. ja wirklich beeindruckend, was da noch alles kommt. Er erzählt hier quasi seine Jugend. Das hat auch ein bisschen was von einem Coming-of-Age-Titel. Er erzählt in Rückblicken die Geschichte seines Vaters, der auch schon künstlerisch tätig war. Und das Ganze geht eigentlich so, bis er so Mitte 20 ist. Ich mehr, 24, 25 ungefähr. Und was der bis dahin, also nicht nur Studium absolviert hat, sondern äh, sich politisch rumgeschlagen hat, auf einmal der gemerkt hat, dass er nicht nur beliebt ist mit dem, was er tut, sondern sich Feinde gemacht hat, dass er sich politisch positioniert hat und dafür, äh, naja, sagen wir mal, mindestens Gewaltandrohung, wenn nicht sogar Morddrohungen bekommen hat. Das ist absolut beeindruckend und ein Blick in eine Türkei, wie wir es hier wahrscheinlich nicht kennen.
0: Du veröffentlichst keine Zeichnungen in politischen Magazinen, egal ob links oder rechts. Dieses Versprechen, das musste Ersin Karabudu seinem Vater geben, damit er überhaupt erlaubt hat, dass sein Sohn auf die Kunstuni in Istanbul gehen durfte. Ein Versprechen, das der Sohn dann ganz offensichtlich nicht eingehalten hat. Was hast du denn als deutscher Comiczeichner Neues beim Lesen des Comics darüber gelernt, wie die Situation dort ist für Karikaturisten in der Türkei?
6: Nee, also Ersin hat wirklich das äh, Verbot seines Vaters äh, versucht zu achten, aber es am Ende nicht geschafft, weil er gemerkt hat, die Ungerechtigkeit und die Dinge, die er sagen muss, ist einfach zu groß. Ähm, ich habe bei diesem Band, gelernt, dass wir deutsche Comiczeichner mit sehr wenig Rezessalien zu rechnen haben und dass wir hier wirklich alles nicht nur zeichnen, sondern auch sagen können, was uns am Herzen liegt. Als Zeichner in der Türkei, in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch noch in der Gegenwart, ähm, hatte man das Problem, dass ähm, die, der Staat versucht hat, Einfluss zu auf das, was gesagt wurde. Dass als Erdogan an die Macht kam, er sich irgendwann von äh, Tierkarikaturen provoziert gefühlt hat ähm, und man so eine Art äh, Katz-und-Maus-Spiel gemacht hat zwischen den Zeichnern äh, und der Regierung, die immer wieder versucht haben, einander zu beweisen, dass sie schlauer sind. Und ähm, für die Zeichner, die natürlich nur mit einem Stift bewaffnet sind und damit eigentlich unterlegen sind, haben sie sich wahnsinnig gut geschlagen und waren wahnsinnig mutig. Also diesen Mut, den man aufbringen muss, um etwas zu sagen, den kennen wir, deutsche Comiczeichner, hier nicht so. Und das zu sehen, also dass man mit seinen Zeichnungen was bewegen kann, also Gefühle auslösen kann, das kennt man vielleicht, aber dass man eben auch Gefühle auslösen kann wie Hass, wie Vernichtungswillen, wie ähm, riesige, riesige Gegenwehr, das kennen wir hier so nicht. Und das kann man in diesem Buch wunderbar sehen, also wunderbar auf eine tragische Art und
1: Weise. Sprechen wir über ersten Karabulat. Wir haben ja gesagt, dass einer der bekanntesten Comiczeichner und Karikaturisten. Sprechen wir über den jetzt mal als Künstler. Was macht seinen Zeichenstil aus deiner Sicht unverwechselbar?
6: Der hat eine Art zu zeichnen, die sehr angenehm ist. Also, und damit meine ich nicht gefällig, sondern es ist angenehm, man, man erkennt alle Figuren wieder, ohne dass sie im ersten Moment beleidigend sind. Ich meine, jeder kennt Karikaturen, ja, mhm. Zeitungen, vielleicht auch, wenn Leute auf der Rambler irgendwie äh, Menschen überzeichnen, die Merkmale rausstellen, das tut er auch. Aber auf so eine charmante Art und Weise, dass man diese Figuren richtig lieb gewinnt. Man findet sogar Erdogan einigermaßen hübsch und ähm, ich glaube... Äh, Karabulut hat ein ähnliches Talent, was lange Loriot vorgeworfen wird. Er ist sehr freundlich und das macht es viel leichter für den Leser, die bittere Medizin, die er verabreicht, zu schlucken. Durch diese nette und gut verpackte Art, durch Zeichnungen, die im besten Sinne zugänglich und ähm, ja, willkommen heißend sind.
0: Du bist das lobes voll wirst du also auf jeden Fall auch Band 2 und 3 von das Tagebuch der Unruhe lesen. Und weißt du schon, was uns da erwartet?
6: Ich weiß nicht, was uns erwartet und das ist genau der Grund, warum ich es lesen möchte. Ich find, habe in diesem Band sehr viel über die Türkei, über die politischen Umstände äh, gelernt und verstanden. Ich habe auf einmal gesehen, wie Künstlerkarrieren auch sein können und ähm, warum die große Diskussion, ja, wie macht man's, Wie geht man mit der Türkei um und wie geht man mit Erdogan um, wird hier sehr von der Wurzel an erklärt, sodass man seinen eigenen Eindruck bekommen kann. Ich fand das extrem wertvoll. Ich glaube, ähm, das sollten eine Menge Leute lesen.
1: Zum Schluss brauchen wir noch dein Kurzurteil für den Buchaufkleber.
6: Ähm, dieses Buch ist wie ein Fenster zum Bosporus, aber mit Scharf.
1: <lacht> ich hatte gedacht, du sagst ganz kurz der türkische Loriot. <lacht> das können wir vielleicht klein drunter drucken. <lacht> der erste Teil von Das Tagebuch der Unruhe von Ersin Karabulut ist erschienen in der Übersetzung von Christoph Haas im Carlsen Verlag. 160 Seiten kosten 25 Euro. Und wir danken für diesen scharfen Hinweis dem Comiczeichner Flix. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Tschüss, mach's gut. Ciao.
1: Ganz schön altes Buch hast du diese Woche mitgebracht, um es uns ans Herz zu legen. Liebe Marie. Ein Mensch wie jeder andere, so heißt der Roman, der bereits 1947 auf Französisch veröffentlicht wurde, aber erst jetzt zum ersten Mal auf Deutsch erscheint. Geschrieben hat ihn René Maron und der ist in die Literaturgeschichte eingegangen, weil er der erste schwarze Schriftsteller war, der den Prix Goncourt erhielt, also den renommiertesten Literaturpreis in Frankreich. Ein Mensch wie der andere. Diesem Titel schwingt ja schon sehr viel mit. Der hat was, mhm. was, was Parolenhaftes. Welche Geschichte erzählt denn Maron in dem Buch?
0: Na, der Roman spielt in Paris der 1920er Jahre. Wir begleiten einen jungen schwarzen Mann namens Jean Veneuse, der auf der Flucht ist vor einer Liebe, die ihn überfordert. Denn die gilt einer jungen Pariserin namens André Marielle. Beide haben Gefühle füreinander, aber da André Marielle weiß ist und er schwarz, mhm. hält er diese Liebe eben für unmöglich und geht deshalb in Bordeaux an Bord eines Passagierdampfers, der ihn möglichst weit wegbringen soll. Nach Afrika, in den Schad, wo er als Kolonialbeamter arbeiten soll. Und der Roman, der besteht zum Großteil aus der Schilderung dieser langen Schiffsfahrt. Also zu einer Zeit, in der sich dieser Jean Venuys in einem Zwischenraum befindet, zwischen Europa und Afrika, aber auch in einem Zwischenraum in seinem Leben und unendlich viel Zeit hat, um sich nach dieser geliebten Frau zu verzehren und nachzudenken über die Gründe, aus denen er diese Liebe eben nicht dieser Frau zumuten will. Ja. Denn er will nicht, dass auch sie unter dem leiden muss, was er in seinem Alltag stets erfährt. Vorurteile, Diskriminierung wegen seiner Hautfarbe. Und man muss wirklich wissen, im Roman wird immer wieder das N-Wort verwendet. Der Verlag hat sich entschieden, die sehr rassistische Sprache des Originals beizubehalten, weil nur so verständlich werde, welche Brutalität da am Werk sei. Das N-Wort wird als Schimpfwort gegen ihn verwendet und Jean Veneus benutzt es auch selbst und sagt über sich selbst, dass er es sei. Am Anfang des Romans, er sei eben nur das, und kein Mensch wie jeder andere.
1: Ein Mensch wie jeder andere wird als der persönlichste Roman von René Morand bezeichnet. Welche persönlichen Anteile finden sich denn da?
0: Sehr viele. Also zum Beispiel mit langen Überfahrten auf Schiffen kannte der sich bestens aus, denn er wurde schon auf einem Schiff geboren. Sein Vater arbeitete schon in der Kolonialverwaltung auf Martinique und auch Maron selbst, der vom Schreiben anfangs nicht leben konnte, hat wie diese Figur im Roman Jean Veneuse eine Zeit lang als Kolonialbeamter gearbeitet, was ja auch so eine merkwürdige Zwischenstellung ist. Wie es auch in der Vorbemerkung zum Roman heißt, Jean Veneuse ist zugleich Opfer und Repräsentant dieses Machtapparates und er, der in Frankreich auf einer Schule gemeinsam mit Weißen aufgewachsen ist, der ist sehr gebildet und belesen. Der soll eben auch so diese weiße Zivilisation nach Afrika bringen und Venues beschreibt immer wieder, dass er sich selbst als den weißen Franzosen viel ähnlicher empfindet, als den Menschen in den Kolonien da kann ich ein wörtliches Zitat bringen. In den Kolonien habe ich außer meinen Büchern keine Vertrauten, aber alle nehmen ihn immer als den anderen wahr. Nirgendwo gehört er wirklich dazu. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die auch der Schriftsteller René Maron machen musste, als er 1921 diesen Prix Goncourt bekommen hat für seinen Roman Batuala. Das war so ein Moment, der hätte ja ein Moment der Zugehörigkeit sein können, aber das löste damals einen Skandal aus. Da wurde geschrieben, dieser Roman sei literarisch wertlos, primitiv. Der sei nur ausgezeichnet worden, Das schlimme Wort, exotisch wurde verwendet, weil er exotisch sei. Und auch diese Erfahrungen, die stecken sicher in diesem Roman, der im, im Übrigen wirklich zutiefst kolonialismuskritisch ist. An einer Stelle sagt Jean Veneus, Kolonialisierung ist eine bittere und grausame Göttin, die sich nicht mit Worten begnügt und sich von Blut ernährt. Um ihr zu gefallen, muss man verhungernde Menschen und stillende Frauen ins Gefängnis werfen. Gewalt geht vor Recht, Mord wird gefeiert und honoriert. Das ist Kolonisierung, das ist Zivilisation, alle wissen das.
1: Ja, das ist von 1921. Wir haben ja gesagt, der Roman ist 1947 erschienen. Was erfahren wir also aus diesem Buch »Kein Mensch wie jeder andere« oder »Ein Mensch wie jeder andere«, was sich auf die heutige Situation übertragen lässt, was aktuell ist?
0: Na, Maron schildert hier Par excellence ganz genau diesen blinden Fleck weißer Menschen, die sich nicht ihres Privilegs des Weißseins bewusst sind. Also ein Thema, über das wir ja in den vergangenen Jahren ganz viel gesprochen haben mit Büchern wie »Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche« von Edo Lodge zum Beispiel. Okay. Weil dieser Jean Veneus, der begegnet an Bord des Schiffes einem alten Schulfreund und seiner Frau, die genau das vorführen. Sie können nicht nachvollziehen, dass für ihren Freund andere Regeln gelten. Sie sagen ihm in aller Naivität mit den besten Absichten, er sei doch gar kein ein richtiger Schwarzer. Er solle die weiße Frau doch einfach heiraten. Er sei überempfindlich. Er solle sich nicht so reinsteigern. Seine Hautfarbe sei doch gar kein Problem. Und das, obwohl sie tagtäglich die Witzeleien und sarkastischen Bemerkungen, die Jean Veneuse auch an Bord des Schiffes erträgt, täglich mitbekommen. Also in Ein Mensch wie alle anderen schildert Maron, wie Jean Veneuse diesen alltäglichen Hass schon tief verinnerlicht und wie der auch so in Selbsthass umgemünzt wird. Und wie er das beschreibt, das ist wirklich beeindruckend und Ungewöhnlich, also eine richtig klarsichtige Reflexion über Rassismus in Form einer Liebesgeschichte. Und weder Bildung noch Klugheit kommen gegen Rassenvorurteile an, konstatiert die Figur Jean Veneuse irgendwann. Erfunden von einem Autor, der Zeit seines Lebens darunter gelitten hat, dass er immer nur der erste Schwarze war, der den Prix Goncourt erhielt. Als ob sein Schreiben irgendwie weniger zählt als seine Hautfarbe. Und das genauso so Fasst es auch der senegalesisch-französische Autor und selber Prigoncourt-Preisträger von 2021 zusammen, Mohamed Bougassar, in dem wirklich sehr guten Nachwort der deutschen Ausgabe. Da schreibt er, in ein Mensch wie jeder andere geht es, denke ich, auch darum, ein Schriftsteller zu sein, wie jeder andere.
1: René Maron, ein Mensch wie jeder andere, wurde aus dem Französischen von Claudia Marquardt übersetzt. Und das Nachwort zu diesem Buch des Goncourt-Preisträgers des Jahres 1921 hat der Goncourt-Preisträger des Jahres 2021 geschrieben, Mohamed Bougazar. Der Band ist erschienen im Elster und Sades Verlag. 208 Seiten kosten 25 Euro.
0: Er ist der Erfinder der Känguru-Chroniken, des Neinhorns und der Schlangeweile. Der Kabarettist, Liedermacher und Autor Marc-Uwe Kling. Schnell kann bei einem Alleinunterhalter wie Kling ja so der Eindruck entstehen, dass er eben alles immer am liebsten und am besten alleine macht. Für sein neues Buch, Der Spurenfinder, hat er sich aber Unterstützung gesucht bei seinen Willingstöchtern, Johanna und Luise, die zwölf Jahre alt sind. Der Spurenfinder ist ein Jugend- und Erwachsenenbuch für alle ab zwölf und so eine Mischung aus Fantasy, Roman, Krimi und Komödie. Und wir feiern am 10. Dezember, also nächste Woche Sonntag, die Premiere mit Marc-Uwe Kling im großen Sendesaal des RBB.
1: Und lassen Sie jetzt schon mal reinhören in den Spurenfinder. Machen uns auf nach Friedhofen, dem vollkommen verschlafenen Nest, in dem die Geschichte des Spurenfinders Elos von Bergen und seiner Kinder Ada und Naru beginnt. Wir hören den Anfang des Hörbuchs von Der Spurenfinder, das im Hörbuch. Hamburg Verlag erschienen
7: ist und das Marc-Uwe Kling selbst eingelesen hat. Elos von Bergen war der berühmteste Spurensucher der verlorenen Provinzen. Er war es, der das Rätsel des Obelisken von Tarnock löste. Er brachte der Gräfin von Oberlinden ihren Greifen zurück. Er fing den Traummörder von Altschwanenberg. Wobei Elos sich nie selbst als Spurensucher bezeichnet hätte. Elos von Bergen war Spurenfinder. Er beliebte zu sagen Spuren suchen kann ja jeder, auf das Finden kommt es an. Und er hatte noch jede Spur gefunden, oder zumindest fast jede. Einen einzigen Fall, so gestand der neugierigen Auftraggebern unter vier Augen, hatte er nicht zu lösen vermocht, aber mehr war ihm darüber nicht zu entlocken. Der Spurenfinder stammte aus Iriandria, der Hauptstadt des Königreichs Drei Brücken. Dieses Binnenland war die kleinste, aber schönste der verlorenen Provinzen. Zumindest behaupteten das die Einwohner Dreibrückens. Elos hatte zwei Kinder. Ein schlaues Mädchen namens Ada und einen talentierten Jungen namens Naru. Beide zählten zwölf Sommer. Und sie feierten jedes Jahr zusammen Geburtstag. Daran war nichts Ungewöhnliches, denn sie waren Zwillinge. Die beiden hatten nur noch ihren Vater, da ihre Mutter kurz nach der Geburt der Kinder verstorben war. Elos sprach selten von ihr, aber in den Momenten, in denen Ada und Naru ihn dazu drängten, fühlten sie die große Liebe, die er für ihre Mutter empfunden haben musste. Vor einigen Jahren hatte Elos die Spur eines Nachtmagiers gefunden, der wirklich nicht gefunden werden wollte. Nur knapp waren er und die Kinder der Rache des Zauberers entgangen. Es war ihr Glück gewesen, dass Naru in jener mondlosen Nacht, als der Schurke ihr Haus in Brand steckte, nicht hatte schlafen können. Noch während sie von der Straße aus beobachteten, wie die züngelnden Flammen ihr Heim verzehrten, überdachte Elos sein Leben. Der Tod war ihm dieses Mal viel zu nahe gekommen. Und was bedeutend schlimmer war, der Tod war seinen Kindern zu nahe gekommen. Darum beschloss er das Spurenfinden an den Nagel zu hängen und zog mit den Zwillingen in das verschlafenste Nest, von dem er je gelesen hatte. Es war das von der berühmten Dichterin Dedra Harfner so wortgewandt verspottete Dorf namens Friedhofen. Elos erklärte den Kindern immer wieder, dass der Ort nach seinem Gründer benannt sei und Friedhofen nur eine Abkürzung für Friedrichshof war. Ada und Naru jedoch glaubten, dass das Dorf seinen Namen ganz offensichtlich aus anderen Gründen bekommen hatte, denn man konnte genauso gut tot sein, so wenig war in diesem Kaff geboten. Aber genau das war ja Elos' Wunsch gewesen. Keine dunklen Geheimnisse mehr, keine Verbrechen, keine Morde. Er wollte einfach nur Ruhe und Frieden. Daraus ist natürlich nichts geworden. Das war der Anfang von Marc-Uwe
1: Klings neuem Fantasy-Roman, der zugleich Krimi und Komödie ist. Das Buch mit dem Titel Der Spurenfinder ist erschienen im Ullstein Verlag und als Hörbuch im Verlag Hörbuch Hamburg.
0: Ja, und was nach diesem Anfang alles Aufregendes passiert in Friedhofen, das können Sie am zweiten Advent erfahren bei der Buchpremiere von der Spurenfinder Die ist schon komplett ausverkauft, aber wir übertragen sie live am 10. Dezember ab 18 Uhr im Radio und auch auf radio1.de im Videostream.
1: Und freuen uns, wenn Sie mit dabei sind und sagen Danke fürs Zuhören heute am ersten Advent, der möglichst besinnlich noch für Sie ausklingen soll, vielleicht mit was Schönem zu lesen.
0: Tschüss, machen Sie es gut. Radio 1. Nur für Erwachsene.